0: espiritualmente y yo tengo la convicción de que este año, así lo sentí hoy fuertemente, este es un año donde va a haber crecimiento espiritual en la iglesia, un mayor crecimiento un mayor conocimiento de Dios profundo y, y el Señor me habló acerca de que Tratemos de exponer las verdades espirituales, que alcancemos a tocar. Mire, hoy en la administración un poco se habló de eso. Cuando uno alcanza a tocar un momento eh, la presencia de Dios, la alabanza cambia. Cuando uno alcanza a tocar un momentito la presencia de Dios, nuestro ánimo cambia. Cuando uno alcanza a tocar un momentito una palabra eh, que se hace rema en la Escritura, las cosas cambian. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros eh, que alcancemos a tocar en medio de su presencia las realidades espirituales. Y mire, había cuatro realidades espirituales que iba a comentar hoy. De verdad que lo preparé anoche para hablar de estas cuatro realidades espirituales. Sin embargo, eh, no, no obstante que ese fue mi propósito, hoy en la mañana el Señor me habló algo que me hizo cambiar el mensaje y, y eso voy a compartir hoy. Voy a compartir algo de, que, de lo que es... Eh, eh, Precisamente la realidad espiritual del ser hijos de Dios. La semana pasada, si usted recuerda parte de estas realidades espirituales que Dios nos habló, donde cómo éramos nosotros los gentiles incircuncisos pecadores, pero dónde nos trajo el Señor. Cómo es que nuestro espíritu está sentado con Jesucristo a la diestra de Dios, reinando por encima de toda potestad y dominio y gobierno espiritual. Y lo cantábamos hoy. El diablo huye cuando se habla en el nombre de Jesús, pero cuando alguien que conoce a Jesús, recuerda usted a aquellos que quisieron usar el nombre del Señor Jesucristo sin tener una relación con Él, aguas, ¿no? no de, cuidado, el nombre del Señor Jesucristo no es una baratija para que cualquiera lo use, es, es la representación que el Señor Jesucristo nos concede de su nombre a los que lo conocemos. Y otra de las cosas, realidades espirituales, mencionamos una serie de realidades, pero una de ellas tenía que ver con la ciudadanía, con Israel y con que somos ahora miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, es muy claro cuando el Señor nos, nos habla y nos dice que a, a los que a los que confesamos su nombre, a los que creemos en él, Juan, bueno, ah, estoy en la primera epístola, perdón, un segundito. A los que creemos en Él, a los que invocamos su nombre, a los que confesamos su nombre, nos da la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eh, voy a traer la cita para, para precisarla y que cada uno de ustedes que quiera ir a, a verificar, pues vea que es verdad. Dice en el verso 12 del capítulo 1, Evangelio de San Juan, a todos los que le recibieron. Por eso nosotros los cristianos hablamos de haber recibido al Señor Jesucristo, es decir, haber ensanchado nuestro corazón y habérselo ofrecido como templo para su presencia. Cuando nosotros recibimos, recibimos a Jesús en nuestro corazón. Cuando nosotros confiamos nuestra vida en su nombre de salvación, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y, y quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que hemos creído que Jesús es nuestro Salvador, aquellos que hemos reconocido que le necesitábamos, aquellos que confesamos que Jesucristo es nuestro Rey, que sabemos que murió por nosotros, pero se levantó en resurrección de poder y reina con el Padre para interceder y abogar por nosotros. Entonces, para esos que hemos abierto el corazón y le hemos dicho, Señor Jesucristo, queremos que vengas y vivas en nuestra vida, bueno, esos son, tienen derecho. A ser llamados hijos de Dios Pero bueno, resulta que Yo le quiero invitar hoy a que hagamos una reflexión Mire, generalmente el, Empezamos el año y empezamos haciendo propósitos Pero este año Yo le quiero invitar a que haga unas reflexiones Más bien, como que Tratemos de ubicarnos en donde estamos Le quiero asegurar que el Señor me habló a mí Viene de verdad que me habló eh, Me habló y, y por eso cambié el tema Porque me habló fuerte Y entonces eh, Creo que es una mejor manera de empezar el año con una reflexión de ubicación. Somos hijos de Dios. Pero, amados hermanos, ¿qué clase de hijos somos? Y, y bueno, aquí están los jóvenes. A ellos les toca también reflexionar un poco acerca de, de su estatus o de su posición, su posición de hijos. Pero nosotros también somos hijos de Dios. Y vale la pena que pensar un poco cómo nos estamos comportando como hijos de Dios. ¿Qué clase de hijos somos. Eh, se puede ser diferente hijo, mire. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas, por favor, si me acompaña. En eh, el capítulo 15, pues es, una, es una parábola que hemos visto otras veces, una parábola muy conocida. Todo el mundo conoce esta parábola. Mire, hasta los no cristianos se la saben. La gente del mundo se la sabe. Todo el mundo sabe esa parábola. Pero ¿cuántos cuántos realmente entienden la realidad espiritual que contiene esta enseñanza. Vamos a leer pues la palabra. Y si me acompaña usted, eh, Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versos 11 en adelante. También dijo, estaba el Señor Jesús hablando varias cosas, pero aquí se va a ubicar acerca de este, de este ejemplo. También dijo el Señor Jesucristo, Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vístanle y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo No habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Amén. Mire, madre hermano, eh, hay muchas cosas que, que se pueden decir de esto, y hay muchísimas enseñanzas y predicaciones al respecto. Pero nuevamente quisiera que viéramos eh, qué, qué clase de hijos somos nosotros. Aquí tenemos dos hijos, mire. Y no está hablando, claro, esto se puede también aplicar cuando uno le comparte el Evangelio, a una persona que, que no, nunca ha llegado al Evangelio. Estas personas que de pronto pues han vivido perdidamente y de pronto oyen una, una enseñanza como esta y se dan cuenta de la misericordia de Dios y deciden dar un paso de fe y volverse a Dios y llegan con lágrimas en los ojos sabiendo que, que su vida ha, ha estado digamos desperdiciada. Y está bonita la enseñanza, sí. Pero nuevamente, quiero insistir, estamos hablando de hijos. Recuerda usted quién es un hijo. Un hijo es aquel que ha abierto el corazón al Señor Jesucristo y tiene la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Es decir, son personas que estaban en la iglesia, eran parte de la familia de Dios, somos parte de cada uno de nosotros y, y cada uno de nosotros tiene la posibilidad, mire, de habiendo recibido la herencia del Señor, y, y a veces no, no entendemos la grandeza de nuestro Padre. Pensamos que Dios es, bueno Dios, y sí, nos dio misericordia, y bueno, limpió nuestras vidas con la sangre, y no sabemos esas cuestiones así como de frases. Es más, a lo mejor tenemos convicción. Pero ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Somos ese, este hijo que, bueno, qué bueno que Dios es nuestro Padre. Pero ¿cuánta dedicación tenemos realmente para él? ¿Cuánto ¿Cuánto de nuestra vida realmente nos gusta pasarla con nuestro padre? ¿Cuánto nos gusta pasarla con nuestro padre? Mire, en las familias pasa. Hay hijos que no les agrada estar con los papás. Siempre tienen, claro, cuando son pequeños, pues no les queda de otra, ¿verdad? Pues eh, ahí andan. Y cuando son pequeños y dependientes de uno, pues también les gusta. Y, y sobre todo cuando les compramos cosas y, y son felices por eso. Pero a medida que el hijo va creciendo y se va dando cuenta de que tiene la capacidad de independizarse, que tiene su capacidad para pensar y desear cosas diferentes, que ya no, ya no se quiere ajustar al modelo que tienen en su casa, que, que los amigos empiezan a fluir sobre su manera de pensar y empiezan a ser atraídos por otras cosas, los hijos empiezan a ya no querer estar con los papás. Eso, eso yo sé, amados hermanos. Mire, mis papás tenían una casa de campo eh, en México y al principio pues era la casa de campo de reunión e invitábamos a amigos y, y era padrísimo estar en la alberca y todo, era muy bonito y todos queríamos eso. Pero a medida que fuimos creciendo, usted sabe, empiezan otros compromisos, mis hermanas empezaron a tener ahí novios y yo también. Y entonces ir allá representaba que nos alejaban de los intereses que teníamos allá. Y lo que queríamos ya nada más era sacar el compromiso del domingo con la familia para regresarnos temprano porque cada uno teníamos nuestro interés. Y cada vez disfrutábamos menos la comunión con nuestros padres. Ahí ya la cosa familiar perdió interés. Y los hijos así son. De pronto hay cosas que les llaman la atención. Pero si usted ve la realidad de esto, ¿cuántos de nosotros somos hijos de Dios y la verdad es que ya no nos interesamos en los negocios de nuestro padre? ya su enfoque de la familia y de que seamos hijos, la verdad es que empieza a ser pesado. Eh, híjole, es que otra vez tenemos que ir a la iglesia y, y citar a una, una tal cosa y ahí vamos. ¿Y ¿Sabe por qué se nos empieza a hacer pesados los compromisos? Porque ya nuestros intereses están afuera, el corazón ya no está ahí. Eventualmente lo que queremos, aunque hayamos venido, mire, aunque estemos en la reunión, aunque estemos en las alabanzas, ya cumpliendo, porque bueno, pues es domingo, ya sabemos que tenemos que venir a la iglesia, y la rutina, y nos paramos temprano, bueno, yo hoy no tan temprano, anoche estuvo la desvelada, la verdad es que la película estaba buena y se nos fue un poco, y hoy pararnos estuvo difícil, o estaba frío, o, oh, híjole, eh, ya es la misma rutina, y qué tal si me, me invitas unos taquitos, y de pronto se va haciendo tarde, mire, de pronto se va haciendo tarde en el desayuno, y… Usted sabe cómo es. Y alguien sí está interesado en llegar, pero otros ya, ya la traen más lenta. Y bueno, un poquito tarde, un poquito tarde. Y ahí vamos llegando como quiera, pues las alabanzas van empezando. Con los que empiecen está bien, no se va a notar tanto que yo llego, entrada a la alabanza. Pero ¿por qué? ¿Por qué esta actitud? Mire, porque realmente no venimos a ver a nuestro Padre. Por eso, mire, porque no venimos a ver a nuestro Padre con alegría. A lo mejor algunos de mis hijos también van y nos visitan porque, bueno, pues toca hoy, ¿no? Toca ir con los papás. Y a lo mejor sus hijos también. Hoy toca ir con nuestros padres, pero ¿realmente disfrutamos? ¿Disfrutamos al Padre realmente? ¿Realmente venimos y, y nos gozamos en la presencia de nuestro Padre? Es más, nos gusta estar a nuestro Padre, no importa que no estemos aquí. Afuera también. Nuestro Padre sigue siendo nuestro Padre, mire. Y, y Dios nos ha dado dones y talentos su herencia, su rica herencia. La semana pasada hablábamos de las riquezas de Cristo. ¿Cuántas cosas nos ha dado? ¿Y para qué nos las da? Para que las desperdiciemos con los cerdos. mire. Porque tenemos otros intereses. La película está buena, los amigos, la, las cosas. Todo lo que no es Dios y su, y su pureza, ¿qué cree que es? Suciedad y tinieblas. ¿Y cuánto de nuestro tiempo lo invertimos en eso, amados hermanos? De verdad, estamos interesados en otras cosas. Y, y no me gusta andar condenando a la gente que ve su fútbol y eso. No está bien, no. No tengo problema con eso de verdad. Y ni quiero echarle condenación si se puso a ver el partido o una película o lo que sea. A lo que voy es que, aunque Dios nos da libertad para disfrutar de cosas de la vida, cuánto nos gusta estar realmente con Dios y cuánto lo hacemos porque ya es rutina, porque pues bueno. Imagínate que no vamos a la iglesia, ¿qué van a decir? Si siempre vamos, si ¿no? no estamos yendo. Al rato vamos a llegar y, hola, qué milagro, pues no sé qué. Y lo hacen a uno sentir todo incómodo. Y hace como tres semanas que no te veía, pues mira nada más, pues dónde andabas. Y, ¿y qué les importa últimamente, qué les importa si nos fuimos a Las Vegas tres semanas, qué les importa. Ahí tiene uno que andar echando mentiras para que no lo vayan a criticar, de que andaba uno botando ya dinero. Y, y cosas así, mire, no lo estoy diciendo de verdad. Pero ¿dónde estaba el corazón? Mire, usted se puede ir de vacaciones a donde usted quiera. Siempre y cuando, siempre y cuando vayamos con nuestro Padre. Porque nuestro Padre está en todos lados, amados hermanos. Y nuestro Padre nos acompaña. Y si nos ponemos en sus manos, es muy posible que Él nos lleve a la diversión, mire, al esparcimiento, al descanso. Porque no todo en la vida es puro trabajar, oiga. No todo es puro trabajar. Nuestro Padre también le gusta que, que tengamos esparcimiento y todo, pero... A él le gusta la compañía de sus hijos. Aunque no es comparable, mire, la verdad es que nuestra paternidad no es comparable con la de Dios. Su paternidad es perfecta, es bondadosa. Y cuando, cuando vemos a este padre que, que se da cuenta que el hijo vino arrepentido. Leí, una, leí un pasaje que, era un, que es una enseñanza al respecto. Y bueno, el punto de vista del autor dice que el hijo no venía tan arrepentido. Que no venía tan arrepentido porque en realidad él venía con la idea de hacerse jornalero no esclavo, sino jornalero. Y al jornalero le pagaban por su trabajo, al esclavo no le pagaban nada. Y entonces lo que él andaba buscando es un, un ingresillo con tal de, de que, no sé yo, mire, la verdad no sé eso. Ese es, esa es esa interpretación. El punto es que el padre sale y aquí en ese escrito dice que si el padre no hubiera salido a recibirlo, ese hijo hubiera sido apedreado, porque en, en ese tiempo eso fue una vergüenza para, para esa familia que el padre se hubiera ido así. Así es que ese hijo regresando así, regresando así, si hubiera sido detenido antes de llegar a la casa de su padre, el pueblo lo hubiera apedreado por la vergüenza que generó a, a esa comunidad. Y bueno, esa es esa explicación, ¿no? No sé tampoco. La cosa fue que el padre va, mire, el padre va y se derrama, y el hijo le dice... Yo pienso personalmente que sí se arrepintió, y me, me parece. Pero bueno, digo, son interpretaciones. El punto es que el Padre, ya lo que voy es el Padre, el Padre sí salió y le derramó su amor genuinamente. Mira, el Padre no tenía por qué hacer nada. Pudo haberse sentado orgullosamente en la puerta y esperar a ver qué tenía que decir este. Y haberle dicho, pues ahora no, lo tuviste todo, malgastaste. Y como nosotros a veces somos también. Y mira nomás todo el dinero que me hiciste perder. La mitad de la herencia te la llevaste y la echaste a perder. Cosas así. Pero el padre no fue así. El, el, el corazón del padre es salir y, y rodear. Y decir, este no trae zapatos, póngale unos zapatos. oiga qué vestido. Vístalo con dignidad, es mi hijo. ¿A quién de nosotros nos gustaría que nuestro hijo esté vestido todo con indignidad? Mire, no nos gusta. Oye, pues es de la familia. Ponle... Pero más aún, ponle el, el anillo, el anillo representa el sello de la familia, con eso puede firmar, es la credit card. ¿no? ¿Sabes qué? En mi nombre puedes volver a tener crédito. Es decir, el corazón del Padre quebranta, mire, y si sí nos quebranta. El punto no es nuestro Padre, Él no ha cambiado, mire, pero nosotros... ¿Nosotros? ¿Cuáles son nuestras confianzas? Mire, cuando nosotros como hijos de Dios, que nos declaramos hijos de Dios y andamos batallando porque de pronto la situación está difícil, pero nuestra esperanza está en nuestro amigo que va a cambiar y, y, y va a ocupar un puesto y a lo mejor nos ofrece un trabajo y, y esa es nuestra esperanza. Amado, ¿usted cree que eso no es estar yendo a, a, a dilapidar lo que nosotros tenemos de la riqueza de Dios con, con prostitutas, con con cerdos, con, con los amigos. Y nuestro Padre está olvidado, mire. Nuestro Padre, la verdad, es que lo tenemos olvidado. Y eso pasa a veces con los adultos, que nos enfrentamos a las situaciones de la vida, cuando tenemos que resolver un problema, cuando porque sí pasan problemas en nuestra vida, amados hermanos. Y cuando se aprieta el asunto, nos olvidamos de nuestro Padre. Y toda la herencia que nos dio, la malgastamos en nada. Y, y cuando queremos resolverlo, ahí vamos y le preguntamos a quién sabe quién. ¿Cómo cree? Es ir a los cerdos. Y no, y no porque me quiera yo expresar mal de las personas que están afuera y, 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 y ser ofensivo. No, no, no. A lo que voy es que comparando con la santidad y justicia de Dios, qué es el hombre que no conoce a Dios y que nos da un consejo. Mire, ¿qué es? Es eso, suciedad. Porque el cerdo lo que realmente están transmitiendo es la idea de una suciedad. Es un animal sucio. Es un animal sucio. Aunque ahora se adopte como perrito, mire, sigue siendo un cochino, marrano, puerco. ¿Sí es la verdad? Ese es un cochino. Póngale un lodito y va a ver la batinga que va a hacer ahí en su casa. No, no es, no es educado. ¿Sí, es un cochino. Es un cochino. Está en su naturaleza, pues. Y bueno, nuestros hijos tienen otra cuestión. Nuestros hijos eh, deberían de ver a, a los padres o más bien al Padre Dios a través de la figura de los papás. Pero ¿cuántos de los, cuántos de los hijos jóvenes, chavillos, menosprecian a sus padres y, y rechazan esa figura como que viene de Dios? ¿Cuántos? Y, y Mire, todos pasamos por ese tiempo de la adolescencia. Yo pasé, yo me acuerdo. Y yo llegué a pensar, la verdad, sí me pasó por la cabeza alguna cosa. No, mi papá ya está medio chochis. -chi, cho ya ya no agarra la onda. Es que se quedó en otra época. Es, se quedó en la onda de que no agarra el disco Verbo Jot. y está, Tiene más que ir sus canciones bien viejas. Y... Pero no, eso no, sino menospreciamos al papá. Ya sus maneras, su enfoque, la vida. No, 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 pues no sabe ni manejar el teléfono. Y sí me tocó, mire, ¿sabe que mi papá un día compró un aparato de sonido? De ese radio, de esos que se ponían los discos de acetato, ¿se acuerdan? Y pues no le sabía, entonces me ponía a mí a que le moviera el, me mi experto en, en esa cosa, ¿no? la mesa esa. Y cuando él quería oír un disco, siempre me iba conmigo, me decía que si le podía poner una. Ni se diga cuando salió la tele de control, amas. No daba una a mi pobre papá con el control. Es más, ¿sabe qué? Ni le importaba. Yo le dije, pues aprende. Me dijo, no, te tengo a ti para eso, me dijo. Sí, es cierto, él ¿eh? lo estoy diciendo de verdad. Entonces quería ver la tele y me decía, José Luis. Y no importaba lo que estuviera haciendo, aunque estuviera estudiando. ¿Qué pasó? A ver, cámbiale a eso, hombre. Está ese fútbol que. Una bola de idiotas corriendo de una pelota, me decía. Esos son sus conceptos, ¿no? Entonces, eh, la cuestión está en que cómo vemos a nuestros padres nosotros como hijos. Cómo los hijos ven a los padres. Porque realmente es la figura que Dios pone delante del Hijo. Y eso no quiere decir que es agradable, mire. Trabajar al lado de este padre. Rico, inmensamente rico, ya, ¿sabe qué? Era laborioso. ¿Sabe qué estos hijos trabajaban? Mire, no eran juniors, ¿sabe? Allí no eran juniors. Si usted ve el otro hijo, cuando este regresa, ¿qué estaba haciendo el otro hijo? Estaba trabajando, mire. Y le dice a su papá: Yo te he obedecido en todo. O sea, había que trabajarle. ¿Sabe qué? Había que guardar un modelo. No, no eran juniors, ¿sabe qué? Dios no tiene aquí juniors en la iglesia, mire. No es que yo soy hijo de Dios. ¿Y tú qué? Haz de cuenta que algunos cristianos se pasan el alto y luego van orando. Ahí viene la patrulla, ahorita va a ver lo que es un hijo de Dios. ¿Qué le pasa? Pues eso es ser junior. No, 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 amados hermanos. Tenemos que comportarnos con la dignidad de, del Padre que, que tenemos. Y esa honra y ese honor le deberíamos a nuestro Padre. Pero aquí, el punto, la realidad espiritual, yo lo que le quiero traer es, véase, amado hermano, usted está actuando como este hijo, y no estoy hablando de que ande con rameras de verdad, ni estoy hablando de que ande con los cochinos comiendo algarrobas y por eso ya se puso cinco kilos más gordo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy hablando es dónde está nuestro corazón, ¿Qué hacemos con, toda la, con todo lo que Dios nos ha dado? Porque nos ha dado, porque somos sus hijos. Esa herencia. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Realmente disfrutamos de la presencia de nuestro Padre? ¿O realmente se convierte ya en una rutina, tener que ir al grupo, tener que impartir el curso que me encargaron, tener que ir a la iglesia, en el hogar? ¡Ay, oh, estos siempre están con su cosa, de están invitando y invitando! Pues entonces, ¿qué le gusta? ¿O qué nos gusta, pues? ¿A dónde sí estamos a gusto? ¿A dónde sí estamos a gusto afuera? Haciendo las cosas de las tinieblas, de los cerdos, de la prostitución Eso sí nos gusta, eso sí nos gusta Porque mire, esa es la reflexión Si eso nos gusta, somos este hijo Déjeme decirle. Si eso nos gusta Si no nos gusta estar con el Padre Y trabajando para nuestro Padre Y gozando de su presencia Mire, este hijo somos Aguas, hoy vamos a hacer un, un, esta reflexión. O oh, somos el hijo que, que sí cumple, el hijo de la ley, el hijo obediente, el hijo que sí hacemos las cosas, el que no da problemas en la iglesia, el que es un burrito trabajando, el que siempre da curso, el que siempre está listo. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe que me dio mucha tristeza de la realidad espiritual de ese segundo hijo? No disfrutaba a su padre tampoco, mire. Hacía las cosas que su papá le decía. Hacía las cosas y a lo mejor aumentaba la herencia que, que estaba reservada para él. Pero ¿usted cree que disfrutaba a su padre? Miren, ni disfrutaba a su padre. Es más, me atrevo a decir, ni conocía a su padre. No lo conocía. Tampoco tenía comunión con él. Porque si lo hubiera conocido y lo hubiera amado, Conocería el corazón de su padre y se hubiera alegrado igual por su hermano, pero no lo conocía, era un hijo de la ley, como hay muchos cristianos, sí cumplen, sí cumplimos y sí no sabemos y no sabemos las cosas y ah, pero viene ah sí si este cinco meses anduvo afuera, si bien que sé y ellos pero eso sí viene ahí con los pastores y ay bienvenido a mí cuándo me han dicho bienvenido a ver. Todos los domingos, ahí estoy poni y pone la cosa Y estoy ya grabando y poniendo el cable Y poniendo allá y abriendo la puerta Cuidando a los chamacos esos latosos De, de este que ahí viene con sus hijos Todos bien mal educados Eso sí, se va, no sé dónde Ni los educa y los trae Y aquí yo los estoy batallando, chamacos estos Debería educarlos En cambio yo Miren, esa es una postura que a veces tenemos Y esa no es la postura De un hijo, mío. La verdad es que es lamentable la condición de estos dos. Y otra vez, ¿dónde estamos? Reflexión. No no es acusación. Solamente haga lo que yo hice. Yo busqué en mi corazón, ¿dónde estoy? ¿Cuánto realmente disfruto de mi Padre? ¿Cuánto disfruto de mi Padre? De estar con Él. De, de estos momentos en donde... ¿Sabe qué? A veces nos ponemos a orar. Y eso es algo que quiero invitar al grupo Oración de Varones. A veces hablamos mucho, amados hermanos. La verdad es que a veces hablamos un montón. Yo creo que la próxima reunión que tengamos de varones, vamos a ponernos a oír, a ministrar a Dios, a adorarle y a estar dispuestos. Y solamente, Señor, ¿qué quieres que haga este año? Y, y no venir con nuestras peticiones de, de siempre y, y nuestros intereses. Vamos a aumentar la hacienda, Señor. Que, que esta iglesia crezca. Y que haya más entradas, y que haya más no sé qué, y más personas, y más almas. Y... A ver, a ver, Padre, ¿y, ¿y a ti qué te interesaría, amado Padre, este año? Amado Padre, sobre todo la comunión. Mire, ¿sabe qué es lo que más pienso que disfrutaba este Padre? De sus hijos, de su comunión. Él era un hombre rico, mire. Él, él tenía criados y, y esclavos y jornaleros. Y tenía hacienda, y tenía animales, y seguramente tenía también tierra para sembrar. Pero ¿sabe qué más disfrutaba? Sus hijos, de la comunión con sus hijos, como casi todos los papás disfrutamos. Y a veces vemos con tristeza cómo a nuestros hijos no les gusta estar con nosotros. Aunque también es verdad que a la vez, a lo mejor nosotros no estábamos con ellos cuando era tiempo de estar con ellos. Entonces, pensemos solamente un momento. Seré como este hijo que me desintereso en mi padre, no me interesan sus cosas, yo vivo mis asuntos. Vengo a la iglesia, pero saliendo de aquí es mi vida. Ese es el primer hijo. O oh, somos el hijo que le entramos aquí a todo, le ponemos a todo y estamos todos amargosos y como quieran no conocemos a nuestro padre. Le voy a hablar de un tercer hijo. Si me acompaña, por favor, al Salmo 63. Este es un hijo que, le voy a dar el contexto. Este hijo era un joven que creció, mire, no fue el hijo distinguido, no el primogénito, al que le tomaban todas las fotos, el que estaba en todos los face, ¿verdad? Era el último, era el octavo octavo o séptimo no, no sé, me acuerdo cuál era el último, el que no sale en la foto más que, ah mira se atravesó Perengar y salió en la foto y sí. a le importa, ahí cuidas a tu hermano, sí, ahí te lo encargo y, y ese amor que le dimos al primero de que, ah, ah, ah no, ya el último oye, tú, ahí te lo encargo ¿no? ahí lo cuidas, nada más que no vaya a romper algo que no vaya a romper y ya ni lo cargamos a más mire, sí, era este hijo, era el último. Y le tocó cuidar los borregos. Y pues era una familia pobre, había que talachar. y ¿Sabe una cosa que nos, que nos deja mucha enseñanza de los judíos? La manera en cómo incorporan a sus hijos en el trabajo, en el qué hacer, productivo. Ah, dentro del pueblo judío a todo hijo le enseñan un oficio, qué hacer, y ¿sabe qué? Lo impulsan. Pero, ¿qué haga? ¿Qué haga, juniorcitos? Así como que no, no mucho. Al menos, no el pueblo judío de aquí. Y este joven creció, desarrolló su capacidad musical, ahí tocaba el arpa, y bien obediente con su papá, y su papá un día lo mandó a ver cómo estaban los hermanos, y cuando llegó allá, los hermanos empezaron a... A quejar de él. Vienes ahí de chismoso, de metiche, nomás metes la nariz. Eh, a eso viniste nomás. Y, Oiga, horrible el bullying de los hermanos en la familia. Finalmente, él se dio cuenta de que había ahí un gigante desafiando a Israel. Y él se apuntó en el nombre del Dios de los ejércitos. mire, En el nombre del Dios de los ejércitos. Y venció al gigante. Usted sabe la historia, es David. Eh, posteriormente, el rey necesitaba para sus dolores de cabeza un tipo de ayuda y le dijeron mira pues algún músico que venga y te toque ahí un poco de música y pues se te quita el dolor de cabeza entonces trajeron a David y tocaba para para el rey y fue creciendo después eh, fue capitán del rey y luchaba las batallas del rey y ganaba las batallas del rey y el rey dijo bueno vamos a necesitamos vencer a estos filisteos y voy a dar a mi hija por esposa del que me traiga 100 prepucios de filisteos. Y David se puso la pila y dijo, ah, se trata de cortar prepucios, yo voy. Y viene bien valiente, entrón. No, en serio. Y fue y trajo. Y lo casaron con la hija del rey. Pero este rey no, no tenía tan buena relación con Dios. No, no había entendido que había sido llamado rey para el servicio del rey de reyes, del soberano. Y le gustaba un poco... También meter su cuchara y dar su opinión. Y, en fin, usted sabe las historias de Saúl. Y no obedeció. Y Dios lo desechó y ungió a David como rey. Y cuando Saúl se, se enteró de que David había sido ungido como rey y que lo iba a sustituir, le empezó a entrar unos celos horribles. Cuando nosotros creemos que las cosas son nuestras, cuando nosotros pensamos que el ministerio que tengo, yo lo levanté y, ¿cómo crees que? si esa iglesia en el hogar yo la fundé o resulta que me quieren quitar de allí ¿qué le pasa? si yo era el cantante principal en el grupo o resulta que hay como 20 ahí parados ya ni se oye mi voz y usted cree que no pasan esas cosas en nuestra cabeza, mire sí pasan yo era el predicador y ahora resulta que me quieren meter ahí goles con cachirules Mire, son cosas que pasan en el corazón. Sí, pasan nada Y tenemos que estar muy cuidadosos. Entonces le entraron unos celos horribles a Saúl y empezó a querer matar a David. Y lo empezó a perseguir. Y este tuvo que salir corriendo por su vida. Y se tuvo que refugiar en el desierto. No obstante, que Dios le había prometido que él iba a ser el rey. Mire, fíjese el contexto. Él sabía quién era. Sabía su llamado. Sabía que Dios lo había escogido. Sabía que Dios había puesto sus ojos en él, como cualquiera de nosotros, como cualquiera de nosotros. Sabemos que Dios puso sus ojos en nosotros, pero las circunstancias a veces se complican, ¿sabe? A veces estamos desempeñando lo que, lo que se supone que debemos hacer y de repente nos desconocen del puesto, ¿sabe? Y de repente duele, mire. ¿Y sabe cómo nos sentimos? ¡Mal! ¿O no le ha pasado a usted nunca? Mire, sí pasa, sí pasa cuando pensamos que la estamos haciendo y de pronto todo nos sale mal y de repente somos los perseguidos y, y el huácala y a correr al desierto solo, órale, solo. Bueno, allí, allí solo en el desierto estaba David, perseguido. No obstante que sabía que estaba en el corazón de Dios, perseguido. Salmo 63, verso 1 dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para poder ver tu gloria, así como te he mirado en el santuario, así te anhela mi alma. Ve usted. Mire, este hijo quería estar con su padre. Claro, ahora él estaba en persecución. Él sabía que, que era escogido de Dios. Y a él le gustaba estar con Dios. Pero ahora estaba perseguido por los hombres. Ahora era desechado de la sociedad. Ahora era un don nadie, mire. Estaba abandonado. ¿Y sabe qué buscó? Buscó la presencia de Dios. Nosotros podríamos decir de nuestro Padre. Y a veces pasamos por malas, amados hermanos. A veces pasamos por malas. Pero qué hacer cuando estamos en las malas, mire? ¿Qué hacer cuando nos sentimos totalmente abatidos? ¿Qué hacemos? Huimos de la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Yo lamento muchísimo cuando las personas están pasando por situaciones difíciles y de pronto dejan de venir a la iglesia. De verdad que lo lamento. Y no crea que lo lamento porque piense, ¡Ujule, un diezmo menos! Jamás, amados hermanos, me ha pasado eso por aquí, mire. De verdad. ¿Sabe por qué lo lamento? Porque sé que si huye de la presencia de Dios, de la comunión con el cuerpo, se va a hundir más va a sentir una profunda soledad y dolor. Es cuando menos, mire, es cuando menos, a menos, a menos de que Dios lo haya puesto ahí. A menos de que Dios lo haya puesto ahí. Y a lo mejor le he platicado esto y, y a lo mejor ustedes algunos no lo saben, pero hace años eh, yo me metí en una situación equivocada y pecaminosa. Y claro, tuvimos mi esposa y yo, la bronca de la vida. Ya teníamos 10 años de cristianos, estábamos asistiendo a una iglesia y de pronto nos metimos en un problema muy grave. Bueno, yo tuve la culpa. ¿Y sabe qué? Claro, nuestro matrimonio se desbarató. Estábamos sirviendo, éramos personas activas, no éramos personas sentadas en una banca, éramos personas activas y nos gustaba servir. Pero de pronto se, todo se desbarató. Y cuando cuando la cosa se nos... Usted sabe cuando una pareja entra en un conflicto matrimonial, Mir, y sabe qué necesita. ¡Ayuda! Y recuerdo que el pastor nos habló, y especialmente habló conmigo y me dijo, mira, ¿sabes qué? Ustedes necesitan buscar a Dios. Así es que, a buscar a Dios. Nadie les va a ayudar. ¿Te gusta eso en una iglesia? Nadie. Teníamos amigos, el pastor habló con los amigos, le dijeron, con ellos nada. Nada de ir a apoyar, nada de ir a orar, nada de ir a dar consejería, nada de nada. Es más, prohibido. No tienen permiso para hablar con ellos. Qué padre, ¿verdad? Mire, si lo veo desde el punto de vista del alma, la verdad se siente uno muy mal. Y tiene unos ojos de, 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 de confusión. Hacia sus líderes y de veras que no, no lo podía yo creer, no lo podía creer así de veces le digo, y fue terrible, mire si en alguien no podía confiar mi esposa era en mí, o sea, ella realmente estaba abandonada, muy abandonada, porque nadie, absolutamente nadie, podía darle apoyo, me encargaron el la chamba a mí. No, no había peor abogado que ese, mira. Y entonces mi esposa lloraba, lloraba, pero lloraba. Y me dijo mi esposa, yo necesito ayuda. Y todos me abandonaron. Me cerraron las puertas en todos lados. Yo necesito ayuda. Y, y ya imagino yo, es que te ayude? Mire, y entonces me dijo, necesito un psicólogo, un psiquiatra o algo. Y créame que lo pensé seriamente. Y, y, y bueno, me sentía tan mal, mire, yo tuve que ir con Dios, avergonzado, arrepentido. Y, y usted sabe cómo se siente cuando, cuando, cuando usted sabe que usted hizo la regada de la vida. Y le dije a Dios, Señor, pues, ¿qué hacemos?, y yo sabía que si yo iba a mi esposa con un psicólogo o con un psiquiatra, y no quiero despreciar esas profesiones que son muy buenas para quien no conoce a Dios. Eh, y quiero decir, para quien no conoce a Dios, porque la, la, el enfoque del psicólogo y del psiquiatra es levantar el alma de la gente. Es hacerle sentir bien y otra vez bien consigo mismo. Que salga adelante consigo mismo por sus fuerzas y mire eso es lo único que no necesita un cristiano lo único que necesita un cristiano es sentirse abatido y sentir que Dios lo saca y que no tiene fuerzas algunas ahorita va a ver este salmo y entonces me atreví a decirle a mi esposa un día que estaba llorando de verdad pero usted no sabe la crisis estaba llorando mi esposa desesperada no me quería ni oír es más y yo le dije mira si quieres ayuda de esa si quieres te la puedo pagar, pero me atreví y le dije, pero te quiero decir, no te va a servir, no te va a servir, te van a tallar la espalda, te van a animar el alma y eso es algo que tú no necesitas, necesitas crecer en tu espíritu. Y, y estas palabras viniendo, oiga, viniendo del peor consejero, como, como para decirle, ¿tú me vas a hablar a mí de espíritu? ¿Tú me vas a hablar a mí del alma? Y al principio no quiso. Y no me quería escuchar, pero yo realmente pienso que tomó el asunto en sus manos. Y un día me dijo a mi esposa, está bien. está bien. Le dije, mira, no me veas como esposo. Es más, no me veas ni como amigo, ni como compañero. Solamente veme, no sé haz algo sobrenatural en tu cabeza. Y, y poco a poco fuimos a ser ministrados por Dios, a ser ministrados por Dios en nuestro espíritu, en ese abatimiento, en esa desesperanza. Y sabe una cosa, mire, cómo me sirvió y cómo le sirvió. Ahora, al tiempo, puedo darme cuenta que lo que hizo este pastor con nosotros fue sabiduría de Dios y eso lo agradezco infinitamente pero infinitamente de verdad que se lo agradezco, porque nos hizo crecer como usted no tiene idea. Dios mío, es decir, cuando uno está todo agobiado, amados hermanos, podemos hacer así, Dios mío, Dios mío, te quiero buscar desde la madrugada. Mi alma tiene sed de ti, te necesito, mi carne te anhela. Te anhela como cuando estoy en tierra seca y árida donde no hay aguas. Quiero ver tu poder y tu gloria así como la he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que esta vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Eso significa como si me hubieras puesto un platillo delicioso enfrente de mi mesa, así sacias mi alma tú, tú Padre. Tú Padre, tu compañía, tu presencia Eso es lo que llena mi alma Mi alma está dolida, me siento mal Me siento abatido, me siento solo Pero tú Señor me llenas Tú me satisfaces Si sí está atendiendo la realidad espiritual Y con labios de júbilo Te alabará mi boca Cuando me acuerde de ti En mi lecho, cuando medite En ti, en las vigilias De la noche ¿Sabe cuándo nos acordamos de Dios En nuestro lecho y en las vigilias de la noche? mire cuando estamos bien afligidos. Cuando usted está bien afligido, y eso se lo estoy diciendo porque yo lo he pasado. Cuando uno está bien afligido, se acuerda de Dios en las vigilias de la noche. Cuando uno no tiene ningún problema y cree que todo está resuelto, mire, olvídese de despertarse a pensar en Dios en las vigilias de la noche. Lo que usted quiere nada más es estar de dormidote. Allí, porque tú has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Mi alma está apegada a ti. Es decir, sí tengo necesidad, por supuesto. Y me siento sumamente abatido. Yo no estoy diciendo que los cristianos somos personas así como de palo, como que nos pegan por todos lados y nunca sentimos. Amados hermanos, por supuesto que sentimos mire lo único que no siente lo único que es victorioso es el espíritu para nosotros la realidad espiritual es que nosotros, nuestro espíritu está sentado a la diestra de Dios con Jesucristo nuestro Señor sobre todo dominio y gobierno y poder nuestro espíritu está allí pero nuestro espíritu no siente mire o al menos todavía no alcanzamos a entender las sensaciones del espíritu hasta que no tenemos el alma completamente adiestrada a percibir las cosas del espíritu mientras tanto lo que sí siente mucho es nuestra alma. Nuestros sentimientos, nuestras emociones están a flor de piel, ¿sabe dónde? En nuestra alma. Y nuestra alma necesitamos llevarla a Dios, amados hermanos. Allí a, a encontrar el alimento, la saciedad, el descanso, la, la fortaleza, el consuelo, la protección. Porque es nuestra alma la que se aflige. ¿Qué cree que se aflige en usted cuando empieza a oír que hay tanta inseguridad y tanta criminalidad y... Y le dijeron que ya explotaron bombas por allá. ¿Qué cree que se aflige en usted? Su alma, mire. Su alma se aflige. Y el alma tiene que ser llevada a Dios para encontrar paz. Para encontrar paz. Este es un nombre, David. Es un hombre que buscó así. Pero si usted se fija, no se encuentra en ese Salmo la palabra Padre. ¿Ve usted? Porque no existía todavía esa relación. Pero de alguna manera lo buscaba. Nos pregúntese, ¿yo estoy buscando a Dios de esta manera? ¿Como un desesperado que soy del pueblo de Dios, soy del pueblo de Dios, pero no he encontrado todavía la cercanía con mi padre? ¿Está bien que lo busque como su Dios? Sí, está bien. ¿Pero encuentra esa relación de hijo? Mire, todavía no. Acompáñeme por favor, para, para cerrar. Bueno, no, no voy a cerrar con eso, no, mentiras. Eh, ¿Me acompaña, por favor, de Salmo 40? Otra vez es un Salmo de David. Pero aquí, en este Salmo, David está hablando como un hombre y de pronto, cuando entra en la presencia de Dios, el Espíritu habla, mire. Habla proféticamente. Dice en el, en el verso 1 del Salmo 40, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Este hombre sabía buscar a Dios y sabía encontrar en Dios su respuesta y se levantaba de ánimo. Sí, amados hermanos, porque es verdad que cuando nos acercamos a Dios, Él nos saca y, y, y nos pone en un nuevo ánimo y nos puso unos, mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Ve, aquí no está el hijo ese que anda buscando donde no debe, sino que anda buscando donde debe. Pero de pronto, este hombre está hablando y en el verso 6, de pronto cambia y dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y mire, estas son las palabras proféticas. Este no es David, él no tenía nada que ver con eso. Ni ofrecía a él los sacrificios porque no era su, su labor sacerdotal. Y ni nada que ver. El Espíritu Santo empezó a hablar a través de él y lo dejó plasmado en una escritura para que nosotros pudiéramos oír. Y si me acompaña por favor Hebreos 5, sí, perdón, Hebreos 10, ya saben, ¿verdad? Los que han leído Hebreos se lo saben. 10. Hebreos 10 dice, en el verso, en el verso bueno, está hablando aquí el sacerdocio. Mejor voy a leer desde el 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse los sacrificios, si se pudiera, ¿verdad?, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso se tenían que hacer sacrificios repetidamente, porque Dios perdonaba, pero después otra vez volvían a pecar y la sangre de los toros era insuficiente para quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice... Entrando en el mundo, ¿quién? ¿Quién entró en el mundo? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y si usted sigue leyendo, va a ver que está hablando el Señor Jesucristo el cual se dispuso delante del Padre para hacer su voluntad. Entonces ahora el Señor Jesucristo es el último Hijo del cual le quiero hablar. Y si me acompaña por favor el Evangelio de Juan, capítulo 16, y va a ser muy breve lo que quiero decir. Juan 16. Y el Señor Jesucristo había cenado con sus discípulos, ya les había lavado los pies. Él sabía que ya estaba inminente que lo apresaran. Entonces en el verso 13 les dice, bueno en el verso 12 dice, miren todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Es decir, el Señor Jesús sabe hasta dónde podemos digerir, mire. De pronto no nos puede decir todo más. A veces no tenemos la estatura, necesitamos crecer y poco a poco se crece. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Mire, aquí está el hijo. Un hijo que conoce muy bien a su padre. Un hijo que conoce muy bien la hacienda que él tiene. O sea, ¿cuál es su haber? Él sabe que es el hijo del padre, del todopoderoso creador de los cielos y de la tierra, y de todo el universo y de todo lo creado. Y sabe que es que todo lo que tiene el padre le pertenece a él. Él sabe que él es el heredero. Todo lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu Santo tomará de lo que es mío y se los hará saber. En el verso 16 dice, todavía un poco y no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Porque yo voy al Padre. Mira, el Señor Jesucristo estaba a punto de entrar en el arresto, entrar en los golpes, de entrar en, eh, en, el des, en el desprecio de los hombres, en llevar todo el pecado. Pero una cosa tenía de certeza. Él era un hijo, y era el hijo correcto, y sabía muy bien su lugar y su posición. Él se ofreció y dijo, he aquí, tú me preparaste cuerpo, yo voy a hacer tu voluntad, amado Padre. Y miren, la, la labor del Señor Jesucristo no fue nada bonita más. En ese primer vez que vino como Emanuel, en, en, Dios entre nosotros, fue despreciado, nació allá en un corral entre animales, y, y usted sabe su vida. Mire, no gozó, no gozó de los privilegios que a nosotros nos gusta gozar. No gozó de eso. Tuvo que nacer en un pueblo que estaba sojuzgado por Roma. Se tuvo que aguantar todo lo que Roma estaba imponiendo. La gente se quería levantar en armas y él no, él no aceptó eso. Él no vino a ser un reformador social, mire. Eso es algo que a veces se predica y... Que, que los cristianos alcanzáramos las esferas de poder El Señor Jesucristo nunca anduvo buscando Esas esferas de poder, amados hermanos Él vino a hacer la voluntad de su Padre Mire, Lo única cosa que tenía en la mente Era agradar a su Padre Porque amaba a su Padre Su ley estaba en su corazón Lo único que le interesaba era mantener La comunión con su Padre La comunión con su Padre ¿Sí entiende? Mire, eso es lo que nosotros debíamos de tener No el Hijo que, que no le importa a su padre. No el otro hijo que es obediente, pero tampoco conoce a su padre. No este hombre que, que se acerca a Dios, pero no conoce a su padre. El hijo que conoce a su padre. No importa lo que venga, el Señor Jesucristo sabía lo que venía. Pero mire la serenidad de sus palabras. Yo voy al padre. Yo voy. ¿Por qué cree que, que se, se mantuvo con tal serenidad ante la tormenta? Se avecinaba la tormenta. ¿Y por qué no tuvo tanto temor? Porque voy a mi padre. Voy a cumplir la voluntad de mi padre. Voy a hacer lo que mi padre quiere. ¿Ve? Es, es un enfoque completamente diferente de la vida. Mire, yo no sé qué cosa usted esté pasando, pero tiene varias opciones. Quizás se la pase ahorita muy bien y no tenga ningún problema, y usted ni le importe su padre. Y lo único que quiere es seguir su vida con tal de que alcance la salvación. Bueno, ya le abrí mi corazón a Jesús, ¿qué más quiere? O quizás usted está muy metido en la obra, pero tampoco conoce el corazón de su Padre, y está todo amargoso. O quizás usted es un temeroso de Dios, y sí se deleita en la presencia, pero todavía no lo tiene como su Padre. O podemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque ese es el propósito de Dios, mire. Eso es lo que Dios quiere. Que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo y podamos deleitarnos con nuestro Padre, haciendo lo que a Él le agrada. Vamos a orar un momento. Vamos a orar y vamos a reflexionar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en el Espíritu, amados hermanos? ¿Dónde está nuestra alma? ¿Dónde están nuestros intereses? mire, sabe que vamos a ponernos de pie y no voy a hacer ningún llamado al frente porque no, no, no pretendo que nadie se avergüence ni que usted se detenga ahí en su lugar entre debatiéndose entre si debe pasar o no. Allí, usted sabe. Usted sabe. Y Dios sabe. Cada uno sabemos. Vamos a orar. Si alguno de nosotros somos este hijo que teniendo nuestro Padre sabiendo de las riquezas de nuestro Padre, todavía nuestro interés es, son nuestras cosas. Mire, la invitación de Dios hoy es, hijo, arrepiéntete, ven y ten comunión conmigo porque te estoy esperando. Y quiero salir a tu encuentro, a, a, a darte la dignidad, a que estés en mi casa otra vez. Dios no nos está rechazando, amados. Dios no nos está rechazando Está abriendo Ensanchando su corazón Con los brazos abiertos Dispuesto a recibir A todo aquel que viene a él en arrepentimiento Amado Padre Te quiero pedir perdón Por las veces que he puesto mi corazón en mis cosas Y ni siquiera he disfrutado de tu presencia Ni me he ocupado de tu presencia Ni siquiera te he visto como mi Padre Solamente he buscado, Señor, estar lejos de ti. Te quiero pedir perdón. Quiero aprender a disfrutarte como mi Padre. Quiero aprender a disfrutarte como mi Padre. Padre, a veces también estoy metido en la obra y cumpliendo las cosas, Señor, y comprometido con el quehacer cristiano y con la actividad. Pero Padre Pareciera que no te conozco tampoco No he disfrutado de tu presencia He sido legalista Y cumplidor de mandamientos Pero Padre ahora quiero disfrutarte Y reconocerte Estar cerca de ti Señor quizás He sido un hombre temeroso de ti. Y me gozo cantando alabanzas sí, y honrándote. Pero esta relación de hijo contigo no la he experimentado en plenitud. Te pido, te pido, amado Padre, enséñame a ser hijo. Enséñame a disfrutarte a conocer tu corazón lleno de amor llévame señora a esa plenitud que tuvo tu hijo amado a en medio de las pruebas señor tener la serenidad de que soy tu hijo y de que las cosas en las que me metes padre son necesarias porque tú no haces nada en mi vida señor que no tenga propósito y te doy tantas gracias, Señor, por el tiempo difícil. Por el tiempo en donde puedo levantar mis ojos y en las madrugadas hablar contigo. Que no hable contigo como con Dios, sino como con mi Padre bueno. Y disfrute, Señor, de tu compañía, de tu amor, de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, amado hermano, que de verdad que pienso que esto nos habló el Señor porque hasta yo lo disfruté. Y pues es la convocatoria del Espíritu Santo a acercarnos a nuestro Dios como nuestro Padre. A tratar de encontrar cuánta riqueza hay en una relación de, de un Padre bueno que nos ama con nosotros, sus hijos. Un Padre que quiere bendecirnos. Un Padre que... No tiene límites su amor, amados. Que disfrute mucho de esta relación todo este año. Dios le bendiga. Tenga bonita semana.